0: Creo, Señor, firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes, Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto de este rato de oración. Madre mía inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, intercede por mí. Con vuestra licencia, Jesús, sacramentado. Pues es un gozo, una alegría encontrar tiempo para estar con el Señor, para estar con Jesús, para estar con Él en medio del ajetreo del día. Mirad, el Señor siempre recompensa nuestros esfuerzos cuando son esfuerzos de cultivar nuestra amistad con Él, ¿no? para tener tiempo de que sea Él que nos hable. ...y que no seamos nosotros. Como ya dijimos el mes pasado, este año vamos a coger la temática de los retiros... ...a raíz de la, de la carta que escribió el Papa sobre la santidad. El Papa Francisco está muy empeñado en que la santidad sea algo real en la vida de los cristianos... y ...no sea simplemente algo teórico. Hoy vamos a hablar de los enemigos de la santidad... Que el Papa dice que hay dos enemigos de la santidad y dice, tocaos un boquete. Pero son muy complicados. Porque uno es el gnosticismo y otro es el pelagianismo. Había dos mujeres, una vez, en un pueblo muy pequeño, y llega el obispo, se pone a predicar. Y, y entonces el obispo se pone a hablar y hablar y hablar y hablar. Llevaba ya 45 minutos de homilía y a la gente no sabía cómo sentarse. Estamos en el mes de agosto, una calor. ¿no? Y aquel parlaba y parlaba y dijo, hermanos, estamos sometidos en un mar de nihilismo y una dona o la otra le dice, uy, ¿qué dicho? Y no sé, pero Fapor, Nemón ¿no? ya. Y se fueron, ¿no? A escuchar esa palabra de nihilismo. Y hoy tenemos dos que también nos pueden asustar y decir, uy, ¿qué pasa? De Fapor, pues Nemón, ¿no? ¿no? Que es el gnosticismo y el pelagianismo. Bueno, pues mirad, son dos herejías de los primeros siglos del cristianismo, pero que el Papa nos dicen que hoy siguen estando muy presentes y que hoy están muy presentes en la vida de los hombres. Pues vamos con la primera. El gnosticismo supone una fe encerrada en el subjetivismo, en aquello que es subjetivo, una fe encerrada en que aquello es opinable, es decir, no hay una verdad eh, absoluta no hay, verdades, no hay verdades absolutas, no hay verdades ciertas, sino que todo es relativo y ¿eh? todos tenemos nuestra opinión. Para este subjetivismo, para esto que es subjetivo, eh, dice que el Papa dice que solo interesa una determinada experiencia o una serie de razonamientos y conocimientos. ...que supuestamente reconfortan e iluminan. ¿No? Pues hace falta tener pues eso un razonamiento, un pensamiento... ...que me ayuda a vivir mi fe y ya está. Pero que en definitiva el sujeto, la persona... ...queda clausurada, ¿eh? queda encarcelada... ...en la inmanencia de su propia razón... Es decir, lo que yo creo es lo que es verdad y punto, y vivo en lo que yo creo. Y cuando me salgo de ahí, pues ya nada tiene sentido. ¿no? O de sus sentimientos. Mirad, en estos días se está hablando mucho de la salud mental, ¿no? Y de cuidar la salud mental de las personas. A mí me choca, ¿no? Que en esta sociedad se hable de, del cuidado de la salud mental cuando en esos... Precisamente en el mundo de la cultura, del cine, etcétera, etcétera, es donde además se ha promocionado bajo la, la bandera de la libertad, pues la cultura de la muerte, como es el suicidio asistido, como es la eutanasia, como es el aborto. Y a mí me choca, ¿no?, que muchas veces. Vivimos anclados en la esfera de los sentimientos. ¿Por qué? Porque, mira, la persona que vive anclada en la esfera de los sentimientos es una persona débil porque hoy estoy, hoy estoy triste y ya todo, todo me cuesta, todo es pesaroso, todo es difícil y de repente un día estoy alegre ¿no? y hoy me como el mundo, todo es maravilloso. Todos de color de púrpura, todo el mundo es bueno, ¿no? Entonces, al final, ¿qué hacemos? Pues somos esclavos sin darnos cuenta de nuestros sentimientos. Eso nos lleva a vivir un aislamiento total que incluso se puede transformar en una enfermedad como es una depresión. Pero lo cierto es que el Señor hoy viene a liberarnos de eso. Ni que yo sea esclavo de lo que yo pienso, de lo que yo creo, de mis razonamientos, ni que tampoco sea esclavo de mis sentimientos, sino que siempre sea el mismo. Tenga un día bueno, tenga un día malo, siempre sea feliz, siempre esté contento, siempre esté sonriendo. veía una monja de clausura que se pasaba el día riéndose siempre se estaba riendo y ya las monjas al final dieron so, esta no ¿tú ser tu es broma tu es su plena cachondeo y aquella monja dijo oye es que vivir en el Señor es vivir en la alegría permanente Vivir en la felicidad permanente, ¿no? Pues a veces nosotros también podemos decir oye, Señor, que podamos vivir siempre en la alegría, en la felicidad. Aunque tengamos un día que no sea bueno, pero que yo pueda decir al final del día, mira, Señor, he sido un pobre siervo, he hecho lo que tenía que hacer. Pero no lo diga para justificarme sino lo diga porque realmente el Señor me lo ha concedido, ¿no? Mirad, lo que quedó claro en la historia de la Iglesia es que lo que mide la perfección de las personas es su grado de caridad, no la cantidad de datos y conocimientos que acumulen. Es decir, cuando tú más perfecto seas, cuando tú más santo seas, más gestos de caridad tendrás. No acumularás ni datos, ni conocimientos, ni estrategias ni nada ¿no? al final no vale para nada ¿no? sino los grados de caridad ¿no? es propio de los gnósticos dice el Papa elaborar teorías que van a solucionar los problemas de la vida humana y de la fe tienen solución para todo ¿eh? que hay crisis en la iglesia de vocaciones, ellos tienen la solución ¿Qué? ¿eh? Que hay rupturas matrimoniales, ellos tienen la solución. Que hay falta de una nueva evangelización, ellos tienen la solución. Tienen la solución y no fan res. Porque la marcha sigue igual. Y sigue de la misma forma. Por tanto, a veces nosotros, yo recuerdo una vez, ¿no?, que, que vino una, una persona a confesarse y le había pasado algo pues muy gordo. ¿no? Había descubierto, llega a casa y había descubierto a su mujer con otro en casa. Y aún va, pues a casa al retorno. No había mejor puesto para nada, que a casa al retor. No tendría cocines y germanes que a casa al retorno. Vale, el problema para el retorno. Yo dije, bendito sea Dios, al que entra, me lo cuenta y estuvimos un largo tiempo y yo le dije, mira eh, ¿tú le perdonas? no, no, le dije ¿tú le quieres? y me dice, claro que le quiero claro que le quiero y la segunda pregunta fue ¿le perdonas? y me dice yo le perdono yo le perdono porque le quiero. Pero lo que más afecta es muy Y te que pagar, te que pagar, tío, que pagar. Y yo, bueno, pues nada, y tengo las copetas, igual San Arrima, la se agarré la casa de Matías, a ella, a ellas dos, igual es que pregunté y dice, ay, no digáis burras, no digáis ¿no? Y yo al final dije Mira, muchas veces nosotros queremos ser los gnósticos. Tener los conocimientos, las razones, ¿no? Para hacer las cosas. Al final tenemos que dejar que sea Dios. Muchas veces habrá cosas que por nosotros no podemos perdonar. Pero si dejas actuar a Dios a través de ti, Dios perdonará por ti. Jesús perdonará por ti. Y tú, sin darte cuenta habrás perdonado qué gracia y qué dicha esa ¿no? dejar que seas tú Señor que estás aquí presente hoy que llegues a nuestro corazón y me enseñes a perdonar porque no soy yo el que perdona sino eres tú que actúas a través de mí y eres tú el que perdonas porque actúas en mi persona porque inundas mi persona qué gracia y qué dicha Mirad, los gnósticos consideran que su propia visión de la realidad es la perfección. El cristiano sabe que la única verdad es seguir a Jesucristo. Y sabe que en la medida en que yo tenga más a Jesucristo, podré ser más feliz. Decía santo Tomás de Aquino, cuando alguien tiene respuestas a todas las preguntas... ...demuestra que no está en un sano camino... ...y es posible que sea un falso profeta... ...que usa la religión en beneficio propio... ...al servicio de las elucubraciones psicológicas y mentales... ...es decir, cuando hay... ...además es que esto se da, ¿no? Es decir, cuando hay una secta... ...la secta precisamente te capta... ...porque tiene respuestas a todo... ...porque soluciona tus... ...tienes problemas económicos... Solucionan tus problemas económicos. Tienes problemas familiares, te aíslan de la familia y se acabó el problema familiar. Tienes problemas, digamos, eh, de relaciones, automáticamente crean un círculo de amigos. Ya no te sientes solo. Ya estás a gusto. Es decir, juegan con tus sentimientos. Juegan con tu persona. También en la iglesia podemos caer en este pecado cuando nosotros queremos crear nuestros círculos para nuestro propio beneficio. Y al final tenemos nuestro grupo, nuestro gueto, nuestro asentamiento para yo sentirme alguien importante, ¿no? para sentirme un líder, un verdadero líder, y no un servidor de todos. Dios nos sorprende cada día y no podemos dominarlo para nuestro beneficio, esto me di cuenta yo enseguida. ¿no? Esto me di cuenta enseguida porque cuando uno sale del seminario, sale a comerse al mundo. ¿eh? Y así además solucionar la catequesis, además solucionar la confirmación, además solucionar el junior. Y eh, además. Y al final uno se da cuenta y dice ¡guau! Cuando ya vas a Roma y ves los problemas de Irak, de Afganistán, de Sudamérica, de África, de Europa y dices, ah, pues yo soy un punto insignificante en medio de todo este mundo y entonces al final uno se da cuenta y dice, pues ¿qué tengo que ser yo? pues ser un, ser, un servidor tuyo, señor ser un instrumento tuyo Samuel Aventura decía la mayor sabiduría que puede existir consiste en difundir fructuosamente lo que uno tiene que para dar lo que se le ha dado precisamente para que lo dispense. Por eso, así como la misericordia es amiga de la sabiduría, la avaricia es su enemiga. Porque si uno estudia para ser más importante o uno intenta conocer para ser más, digamos, potente, uno puede, yo me acuerdo cuando empecé a estudiar Derecho, era lo único que me decían... Si estudias Derecho Canónico para servir a la Iglesia, bien, pero si estudias Derecho Canónico para tener un arma arrojadiza contra los otros manifestando que esto es lo que dice la Iglesia, mal. Y es verdad, porque al final el, el conocer más a Jesucristo, el conocer más a su Iglesia, no tiene que ir para nosotros eh, desarrollar una... Oh, sino para ponernos al servicio, para poder ayudar a los demás, para poder decirle, mira, yo no sé mucho, pero lo que sé lo pongo en tus manos, Señor. Lo que sé lo ofrezco para ti, Señor. Santa Teresa decía aquello de, entre los pucheros anda el Señor. Porque había hermanas que no sabían ni leer ni escribir, porque había hermanas en su comunidad que no daban... Y ella, para que ellas se pudiesen sentir contentas y se pudiesen sentir satisfechas en el servicio de hacer la comida, decía, pues entre los pucheros anda el Señor. Cuando uno no necesita leer grandes libros, ni tener grandes licenciaturas, ni tener grandes doctorados, sino lo que necesita es estar enamorado de Jesucristo y decir, oye, pues este servicio que yo hago, esto que yo sé que es limpiar, que es cocinar, que es planchar, que es incluso no hacer nada porque ya no puedo hacer nada porque me faltan las fuerzas y necesito ayuda, pues al final esto también lo ofrezco para ti, Señor. Soy un instrumento tuyo, soy una capacidad de santificarme para, poderlo, para que el otro sea capaz ¿no? de, de descubrir que que tú actúas a través de mí. En, en la película de Forrest Gump, si la habéis visto, hace mucho tiempo, ¿no?, pero a mí me gusta, es una película que me gusta mucho, el capitán eh, está muy muy anclado en su soberbia, en su egoísmo. La bondad de Forrest Gump, la caridad, no de un día para otro, sino de muchos años, le cambia el corazón. Deja que su vida cambie. ¿no? Al final nosotros también, pues ejerciendo esa caridad, ¿no? hace que cambie el corazón. Por tanto, hoy no tengas miedo de descansar en el Señor y decirle, Señor, hoy vengo a descansar en ti, Tú eres mi única sabiduría, pero que esa sabiduría no se manifieste por mí, sino que se manifieste por ti a través de mí. Luchemos contra el gnosticismo. Y ahora la segunda, el segundo enemigo de la santidad, que es el pelagianismo. Con los pelagianos, ya no era... Los pelagianos vienen de un tal... Los gnósticos vinieron del de, inicio del cristianismo, ¿no? Los pelagianos también... Así como los gnósticos eran un grupo, los pelagianos vinieron de un tal Pelagio, pues de Pelagio, pelagianos. Pues con los pelagianos ya no era la inteligencia lo que ocupaba el lugar del misterio y de la gracia, sino la voluntad. Yo soy santo porque me esfuerzo y como me esfuerzo consigo ser santo. Se olvidaba que todo depende no del querer o del correr, sino de la misericordia de Dios. Todo depende de la misericordia de Dios. Los pelagianos, aunque hablen de la gracia de Dios y tengan una buena buena argumentación y que la gracia actúe en nosotros, en sus discursos, ¿no? en el fondo solo confían en sus propias fuerzas, y se sienten superiores a otros por cumplir determinadas normas o por ser inquebrantablemente fieles a cierto estilo católico. El Papa con esto no puede, ¿no? Cuando alguien ve que marca algo y es un impedimento para acercarte a Dios, pues ya no es bueno. Si algo te impide acercarte a Dios, no es de Dios. No procede de Dios. Para acercarte a Dios tienes que tener algo que te llene verdaderamente. La Iglesia enseñó y enseña que no somos justificados por nuestras obras o por nuestros esfuerzos, sino por la gracia del Señor que toma la iniciativa. Porque cuando Lutero eh, hizo la gran revolución y dijo que nosotros ya estábamos justificados por la gracia, por la muerte del Señor, Lutero dijo, ya estamos todos salvados. Tú peca, y peca fuertemente, porque después al decir que tienes fe, al decir que tienes fe, por la muerte de Cristo en la cruz, ya estás salvado. El cristiano, el católico, dice, no peques. Y si pecas, arrepiéntete. El problema es que el pelagianismo dijo bueno, tú peca, intenta no pecar, esfuérzate para no pecar, te arrepientes y Dios te perdona. Yo recuerdo una vez en Cuaresma que dijimos, ¿no? Vamos a dejar de fumar. El martes todos dejamos de fumar. A las 12 nos fumamos el último cigarro. El miércoles de ceniza, a las 8 de la mañana, todos desesperados al estanco a comprar tabaco. Porque por nuestros esfuerzos no podemos. Hay que pedir la gracia de Dios. Hay que decir, Señor, que yo pueda perdonar, pues lo mismo para todo, ¿no, Señor? Dame fuerzas, dame la inteligencia, dame la capacidad, todo es gracia. No me lo has concedido, no pasa nada, la siguiente, pero todo es gracia, todo depende de la misericordia de Dios. Por tanto, dice el Papa, que no podemos caer en la obsesión por la ley, ¿Eh? el querer hacer las cosas a nuestra manera. Papá, esto lo ha dicho varias veces, dice esa gente que se justifica diciendo señor cura toda la vida se ha hecho así toda la vida se ha hecho así es mentira porque hace 60 años, se fue la misa de las en Yatí y en saltar no estaba en China primero estaba allí en mitz y, después, y antes estaba allí pegat así que toda la vida no toda la vida que estás tú que pueden ser muchos años pero no toda la vida entonces ¿a qué tenemos miedo? ¿No? ¿A seguir creciendo en esa gracia que nos llena, que nos conduce, que nos habla de Dios o a seguir tambaleándonos? ¿no? Muchas veces queremos hacer las cosas a nuestra manera y dice el Papa sin pensar en la comunión o en el bien de la Iglesia. Porque esto que estoy haciendo yo es para tener mi círculo, mi gueto, eh, mi grupito, ¿O es para el bien de la Iglesia? ¿O es para el bien de la comunidad? ¿O es para el bien de la parroquia? Yo no sabría contestarlo, ¿eh? Yo cuando me pongo delante del Sagrario digo ¡Uy! Esto que hay que hacer es la solución No lo sé Pero todo lo que hagamos es decir Mira, yo recuerdo una vez un cura Que me decía ¡Paco! ...he convocado una charla... ...han venido dos personas... ...una maravilla, una maravilla... ...y dice... ...muy bien... ...Paco, he convocado un retiro para jóvenes... ...ha venido un joven... ...che, una maravilla, una maravilla... Digo, ...he hecho la misa del gallo en Nochebuena... ...y ha venido, ¿sabes quién? ...un gatito que había por la calle... ...fabuloso, fabuloso... Y decía... ...ese es el entusiasmo, ¿no? El que, ...lo que hacemos... ...lo hacemos por el Señor... ...porque si lo hacemos por nosotros mismos... Y la cosa no funciona. Caemos en el desánimo, nos desapegamos y perdemos la fe. Si por el contrario triunfamos y la cosa va bien, crece nuestro ego y cuando llega alguien en la iglesia, siempre hay algo que la gallina de dar caga la de vais Perdón, señor. Perdón, pero a que me aguantes pues entonces me enfado y me alejo y pierdo la fe por tanto lo que hago tengo que pensar siempre en la comunión y en el bien de la iglesia pensar que yo y mis normas pues no son la solución al problema porque si pienso eso eso es una actitud pelagiana cuando ciertos grupos de cristianos dan excesiva importancia a normas, no, no, es que aquí en mi comunidad lo hacemos así. Es que aquí lo hacemos de esta forma. Costumbres o estilos vienen los conflictos y se carece de una buena evangelización. Yo, como aquí no somos de comunidades, lo puedo decir, ¿no? Pero muchas veces el... el querer hacer las cosas a mi manera ¿no? querer que todos entren por mi cauce no, no, mirad, cada persona es un mundo cada alma tiene una formación y una capacidad para retener la formación y cada persona cada alma vive una relación con Dios y nosotros lo único que podemos hacer es potenciar esa relación con Dios lo que pasa es que muchas veces fallamos, pues no pasa res no se confiesa, no se confiesa. Pero el querer que todos vayan por donde yo voy, malamente, malamente, ¿no? Al final, someter la vida, nos tenemos que someter a la vida de la gracia, que no se basa en estructuras humanas que nosotros hemos, hemos creado, sino la gracia es que todo lo hago, lo hago por ti, Señor. Todo me esfuerzo para ti, ¿no? Yo os he puesto tres preguntas, pero cada uno puede hacerse las preguntas que quiera, ¿no? porque al fin y al cabo no es lo que yo digo, sino es lo que el Señor nos dice, está aquí presente. Por tanto, cuido la liturgia y los sacramentos como un bien que me ayuda a obtener la gracia divina. Me preparo adecuadamente para recibir la gracia del Señor en los sacramentos, por ejemplo en el examen de conciencia antes de confesarme, en el debido silencio antes de la celebración eucarística, en el debido silencio para dar gracias a Dios al término de la misma. ¿Pienso que la vivencia de mi fe nace de una amistad profunda de Jesús? ¿O son mis criterios y mis normas los que marcan mi vida y no los criterios y las normas de la gracia, lo que el Señor quiera impulsar en ese momento pues bueno, al final todo es gracia si queremos ser santos tendremos que huir de ese gnosticismo de ese conocimiento anclado ¿eh? o tendremos que huir de ese pelagianismo de ese creernos superiores ¿no? de ese decir que yo tengo la verdad y tú no la tienes esto es lo que hay que hacer pues huir de esas cosas para que en definitiva seas tú, Señor, el que vaya guiando nuestra vida y nuestra existencia. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, intercede por mí.